0: Abra sua Bíblia, seu aplicativo, Josué, capítulo 9. Estamos na sequência da exposição do livro de Josué, nós leremos o capítulo inteiro, Josué, capítulo 9. Diz assim: a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moderadores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué, Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel chegamos de uma terra distante Fazeis, pois, agora, aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Porventura habitais no meio de nós, como, pois, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, Somos teus servos. Então lhe perguntou Josué, Quem sois vós, de onde vindes? Responderam Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes, somos vossos servos, Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. E essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de três dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo, os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat de Arim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes jurar... lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservaremos -lhe a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes havia dito." chamou os Josué e lhes disse, por que nos enganaste, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis vi, vivi, em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do, nome, do meu Deus. Então, respondeu a Josué, é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara seu servo a Moisés que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos nas tuas mãos, trata-nos segundo te parece bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vamos orar mais uma vez. <risos> Bendito Pai, tua palavra foi lida, e agora suplicamos, ó Senhor, que seja o Senhor mesmo a falar ao nosso coração, que teu Santo Espírito, aquele que inspirou o registro dessa bendita palavra, seja ele a comunicar a Tua vontade à nossa alma, à nossa mente. Ó Senhor, se conosco, olha para nós e fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava estudando esse texto, me ocorreu a, um filme, e eu estou aprendendo isso com Mateus. Eu, eu tenho que confessar, estou aprendendo isso com Mateus, de lembrar de filme na hora de estudar para o sermão, não é? Mas eu lembrei de um filme, um clássico da década de 90, que é o famoso Esqueceram de Mim, não é? Quando o Macaulay Culkin ainda era uma criancinha fofinho e não usava drogas, né Mas, em 1990, esse filme foi lançado, e a história, eu acho que todos conhecem aqui esse filme, um garotinho, o Kevin McAllister, de 8 anos, era bastante levado, não é? aprontava horrores e na véspera de uma viagem que eles iam fazer, ele aprontou mais uma das suas e a mãe o pôs para dormir no sótão, não é? E no outro dia, aquela confusão, vamos viajar, tá todo mundo atrasado, o menino ficou dormindo e esqueceram dele. Daí é o título, né? Esqueceram de mim. E quando o Kevin acorda, ele acha que o desejo dele foi realizado. Porque o desejo dele era: eu não quero mais essas pessoas, não quero mais a minha família. Esse pessoal é chato, não quero mais, eles me tratam mal, eu prefiro que eles fiquem longe de mim. E ele acabou acreditando por um tempo que isso era verdade. E aí o filme desenrola, né? tem uns bandidos trapalhões que querem invadir a casa dele, ele defende a casa, aquela coisa toda. Mas o fato é que ao longo do filme, ele vai percebendo o erro do desejo dele, o erro de não querer os pais e a família perto de si, e percebe como é ruim ter sido esquecido pelos pais pelos familiares, não é? E assim a história vai é um clássico. É, depois tem o dois e eu fui descobrir que tem até o cinco. Mas é a mesma história que ficam sendo refilmada, né? De uma criatividade impressionante, mas a história é a mesma. Continua esquecendo o menino numa viagem, né? Mas eu, por que, que eu pensei nisso? Na verdade, não é? Porque no texto que nós acabamos de ler, não é o filho, não é o pai, na verdade, os pais que esquecem os filhos, ou o filho. Não é? Mas são os filhos que esquecem o pai. E isso é grave, isso traz consequências terríveis. Quando os filhos esquecem o pai todo poderoso, a situação, como diz lá no motoclube, dá ruim. Não É É terror e pânico Toda vez que você esquece o pai é, Problemas surgirão sobre a sua vida E aconteceu isso sobre o povo de Deus Então o que, que nós podemos aprender E eu vou tentar ser breve né? E é só uma tentativa é, Eu vou tentar ser breve Para que nós possamos é, entender O que acontece quando os israelitas esqueceram do pai ali aconteceu esse fenômeno e tiveram consequências. E nós vamos ver três situações. Eles esquecerem, quando eles esquecem do pai, consequentemente, eles esquecem das instruções dadas pelos, pelo pai, eles confiam em si mesmos e eles agem em desconformidade com a vontade do pai. Aliás, desconformidade é uma palavra que eu lembrei do, por conta do meu presbítero predileto, né? Cláudio Cruz, que usa esse termo de auditor constantemente. Né? Então eu olhei e falei, cara, eles agiram em desconformidade né, com a palavra. Vamos emitir uma recomendação para eles. Mas eu sou auditor também, gente, por isso que, que acontece isso. Pois bem, vamos ver então esses três aspectos. Primeiro, eles esqueceram das instruções dadas pelo pai. Versículos 1 e 2 eu vou ler aqui, nós temos na verdade a introdução dessa história, e diz ali o texto que o povo que estava nas cercanias, não é, ouviu que tudo o que estava acontecendo, eles viram que o povo de Deus estava detonando geral, eles tinham já destruído dois povos, não é, é, seguindo as ordens do Senhor, eles tinham destruído Jericó, e depois eles tinham destruído Ai, é bem verdade que eles perderam a primeira batalha, mas depois o senhor concede a vitória, não é? e mata todo mundo, é, uma, é um filme trash, né? essa cena aqui, mata todo mundo, porque o senhor assim diz, ó, elimina todo mundo a fio de espada, não é? e aí esses homens começaram a ouvir essas histórias, e diz o texto que isso, essa história percorreu, e no final do versículo 1 diz que em toda a costa do mar grande, de fronte do Líbano, e aí ele vai citar seis povos, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. O que, que significa isso? O que, que tem a ver isso com esquecer a orientação do Senhor? Mas eu vou ler aqui, para que a gente não cometa os mesmos erros é, que eles cometeram. Vamos ver um pouquinho da história bíblica para que a gente entenda isso. Êxodo 23, versículos 23 e 24, quando Moisés estava sendo preparado para sair com o povo, não é? diz o texto assim, porque o meu anjo irá diante de ti e levará quem? Aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus e aos jebuseus. E eu os destruirei. O senhor já tinha deixado claro, olha, esse povo, quando vocês encontrarem, é para destruir. Não adorarás os seus deuses. E tinha uma razão para isso, porque fatalmente o povo de Deus, que estava saindo da terra do Egito, ainda ia aprender, reaprender a adorar o Deus verdadeiro, ia se relacionar com povos ímpios, eles iam pecar fatalmente. Então o Senhor diz, não adorará os seus deuses, nem lhes dará cultos, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e a, despedes, despedaçarás. De todas as suas colunas Versículos 32 e 33 Não farás Aliança nenhuma com eles Nem os seus deuses Eles não habitarão na tua terra Por quê? Diz o texto, para que não te façam Pecar contra mim Deus está falando, oh, se vocês forem se relacionar Com esse povo, vocês vão Pecar contra mim E ainda diz assim o final do versículo 33 Se servires aos seus deuses Isto te será Cilada Olha a palavra que aparece lá em Êxodo Quando vocês se relacionarem com esse povo Vocês vão cair em cilada Mas Moisés ainda continua caminhando com o povo Depois das tábuas Êxodo 34 Versículo 11 e 12 Guarda o que eu te ordeno hoje Eis que lançareis fora da tua presença Quem? Os amorreus, os cananeus, os eteus, os feruzeus, Os zeveus e os jebuseus absten-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, ou seja, o povo está indo, o senhor está dizendo, vocês vão para uma terra que eu vou levar vocês, e lá moram esses tais, não é? Quando vocês chegarem lá, eliminem esse mal de lá, para que não sejam por cilada. Segunda vez a a aparece a palavra cilada. Mas beleza, vamos considerar. Pô, foi Moisés, né? A gente não andava com Moisés, tal, isso já faz um tempinho, né? Josué, o livro que nós estamos vendo, capítulo 3, versículo 9 e 10, eu leio para você. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Ou seja, eu vou falar as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Deus está no meio de vós. Vocês vão conhecer isso. Sabe como? Que, que de todo lançará diante de vós quem? Os cananeus, os heteus, os efeus, os todos os eus. Percebe, meus irmãos, que a orientação era clara para eles, que não tinha jeito de dizer que não sabia, que Deus já tinha dado com todas as letras que esses povos não era para ter relação alguma, porque isso ia ser um fracasso para a vida deles, estava claro, eles ouviram, foram eles que ouviram, até antes ainda era uma transmissão da informação de Deus, mas agora esse povo ouviu do próprio Josué, eles ouviram essa orientação explícita, não precisa interpretação, muita habilidade de interpretação bíblica para esse texto, no sentido de que, com quais povos eu devo me relacionar ou não? Cara, seis povos não tem jeito, esses não podem se relacionar de forma alguma, estava claro para eles. Qual o problema então aqui que a gente vê? Problema da memória fraca. Dizem que brasileiro tem memória fraca, não é verdade? Mas eu sou levado a crer que é crente que tem memória fraca. Por conta até, obviamente, da queda adâmica. Mas a nossa memória, de fato, é fraca. Porque o Senhor dá orientações claras e logo o povo não se lembra mais. E é por isso que o Senhor fala tantas vezes nas Escrituras, ouve, ó Israel presta atenção, fica atento. E Jesus vai reproduzir isso no Novo Testamento, é óbvio, ele vai preservar a instrução que é dele mesmo, ele vai dizer o que Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Preste atenção, se liga, memoriza, fica com esse conteúdo presente na sua vida, isso é um alerta. Nós estamos sempre em alertas, em alerta. Aliás, deveríamos ser como os escoteiros, né? sempre alertas para servir. Nós temos que estar alerta com o conteúdo gravado em nossa mente. Agora, você acha que esse problema aconteceu só com os israelitas? Quando você vai lá na congregação, nós estamos vendo o Evangelho de Marcos e é um eco desse texto, é incrível, não é? É, os apóstolos andando com Jesus, vendo o que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, eles, nós já estamos no capítulo 6, né, 7 hoje, é, eles já foram em missão, eles mesmos já fizeram em nome do Senhor, só que toda vez que acontece algum problema, eles esquecem do Senhor. Eles o senhor tinha estado no barco com eles, em tempestade, o senhor acalmou o barco. Na segunda tempestade, eles tremem e temem, esquecendo que o senhor já tinha acalmado a tempestade, eles já tinham essa informação, eles esquecem das palavras do senhor. E nós, meus irmãos, infelizmente, também esquecemos. O senhor Jesus, e eu vou sempre ver esses quatro aspectos, não é? o senhor Jesus... É, que é o nosso modelo, nosso exemplo, o nosso alvo não é? Ele sempre tem a palavra decor Já repararam isso? É óbvio não é? Mas ele sempre tem a palavra decor Na sua tentação no deserto O inimigo vem com o que? Vem com a palavra distorcida E ali é um, é um debate teológico não é? Dos melhores, por sinal O inimigo vem distorcendo a palavra E o senhor responde com o que? Com a palavra porque ele sabia as instruções do pai. Ele não, não saía nem um pouquinho para a direita nem para a esquerda. Ele cumpria literalmente o que o senhor mandava. Esse é, é, é o detalhe. Nós não podemos esquecer das orientações que o pai nos dá, mas o fato é que nós nos esquecemos. Então, como nos livrar disso? A primeira aplicação, então. Nós temos que exercitar, meus irmãos, intencionalmente a memória. Mas não numa mera prática mecânica. Não é ficar é, mecanicamente reproduzindo. Quando eu preguei aqui dias atrás, eu preguei sobre Josué 4, não é? que falava justamente sobre o quê? qual a orientação de Deus para Josué e consequentemente para o povo, que eles deveriam levantar, manter e ensinar sobre Memoriais Lembra-se disso? As doze pedras Capítulo 4 Porque nós precisamos de memoriais Para nos lembrar do Senhor Nós precisamos, não duvide disso Você não tem condição De sozinho conseguir Viver para a glória do Senhor Você precisa desses memoriais Pedro quando naufraga é, Quando o Senhor o chama para andar sobre as águas Aquele texto me é muito... É, querido, porque quando eu, vi, eu imagino aquela cena, Pedro andando sobre as águas, e diz o texto que Pedro afunda quando? Quando ele repara na força do vento. Pedro está andando, olhando para Jesus, não é? quando ele se toca, que ele está andando no mar, que ele olha, nossa, está ventando, a tempestade está forte, ele afunda. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Quando ele esquece de quem é o Senhor, ele afunda. E assim somos nós, quando nós esquecemos a orientação que o Senhor nos dá, a grande probabilidade é que nós vamos fazer errado e vamos viver é, contrários à glória de Deus. A solução meus irmãos é olhar para Cristo, olhar direto para Ele, lembrarmos dEle, eu falei isso na outra vez em Josué, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por que nós precisamos trazer à memória? Porque a nossa memória não traz por conta própria. Se nós dependermos de nós mesmos, nós não vamos viver para a glória de Deus. Por isso você precisa desses mecanismos todos para não esquecer de quem Deus é. Você tem a palavra de Deus você tem os sacramentos de Deus, você tem a própria comunhão entre os santos, você tem o culto, tanto o público quanto o privado, e você tem tantas outras é, possibilidades que o Senhor mesmo estabeleceu para que você mantenha a sua mente cativa a Cristo. Essa é a ideia. Você não pode se distrair. Não acredite na capacidade da sua mente. Eu não preciso me preocupar, porque eu tenho um HD externo que chama Tatiana, né? faz aniversário hoje, inclusive. É... Eu sempre pergunto para ela: quem é Fulana? O que, que eu disse mesmo na semana passada? Que roupa que eu fui? Porque minha memória é só de processamento, não é de armazenamento. Né? Então, eu já sei da minha deficiência, eu tenho meus mecanismos. Você faz o quê? Porque se você acreditar que você consegue. Você já tropeçou. Nós não conseguimos, meus irmãos. Nós precisamos. O Senhor não registrou a sua palavra à toa. Porque, simplesmente, se a sua memória fosse realmente tão boa, você leria a Bíblia uma vez só e pronto, guardava, você citaria ela decora e salteada a qualquer momento. Por que você não faz isso? Porque, mesmo você tendo muito tempo de banco de igreja, você ainda peca. Porque você esquece da palavra e das orientações do Pai. E vai esquecer. Qual o antídoto, então? Manter a memória ativa. Manter sempre viva a esperança em Cristo Jesus. Buscando na multidão dos que passaram é, e já, que já passaram e deixaram exemplos é, da, da, de uma vida piedosa com Cristo. Enfim, nós temos N mecanismos para mantermos a nossa mente cativa a Cristo. Essa é a primeira, então, é, aprendizagem para nós nessa manhã. Segundo lugar, o grande erro deles também, eles confiaram em si mesmos. Veja comigo o versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão o que, que significa isso? Eles estavam conversando com aquele povo, eles participaram da mesa, eles comeram juntos, eles compartilharam o pão. Agora eles fizeram algo terrível, eles se associaram com eles, mas por que eles fizeram isso? O versículo 14 responde, porque não pediram conselho ao Senhor. Eles confiaram em si mesmos, meus irmãos. Qual a situação ali? Talvez você possa pensar assim, bom, é que, sabe como é, né, pastor? Eles não conseguem, a gente não consegue memorizar tantas coisas, não é? é? Ou às vezes eles não sabiam interpretar direitinho, ou aplicar corretamente a palavra. Vamos dar uma chance para eles, não é? Vamos considerar que isso fosse verdadeiro, não é? Mesmo assim, qual o recurso que eles tinham? Se eles esquecessem, se eles se confundissem, se eles tivessem dúvida de como interpretar a palavra de Deus, qual era a providência que eles deveriam ter? Buscar ao Senhor. Mas eles não fizeram isso. Eles, to eles agiram por conta própria, eles confiaram em si mesmos, eles achavam que podiam é, decidir, por conta própria. E eu vou ler mais um texto que nos ajuda a compreender isso, está lá em Deuteronômio 20, capítulo, oh, capítulo 20, versículos 10 a 18. Diz assim, Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, preste bastante atenção nesse texto, que você vai ver a artimanha desse povo. Quando te aproximar de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer lhes as a paz. Ou seja, o povo sempre, a ideia do povo era invadir os outros povos e eliminar os outros povos. Mas o senhor diz o quê? Quando você se aproximar dele, antes de matar, oferece a paz. Certo? Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, Todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Ou seja, você oferece a paz. Eles aceitaram a paz, eles não vão morrer, mas vão ser escravos. Essa era a solução para o ímpio. Você morre ou você vira escravo. Eles tinham essas duas opções. Né? Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos dos sexos masculinos que houver nela, passarás a fios de espada, mas as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Bom, está muito claro, se você chegar e o povo aceitar a paz eles se tornam escravos. Se eles não aceitarem a paz, mata todos os homens, as mulheres, crianças, é, meninas né? e, e animais vão ser usados é, para o serviço. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti. E aí é o detalhe. O senhor está falando, todas as cidades que estiverem muito longe de vocês, vocês propõem isso que não forem dessa cidade desses povos, porém, da cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Quem? Os eteus, os amorreus, todos os eus. Não é? E para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizerem aos seus deuses, pois Pecarias contra o Senhor, vosso Deus. Olha a orientação que o Senhor tinha dado. Vocês estão indo em direção à terra prometida. O povo que está exatamente no lugar onde vocês vão ser instalados, esse povo deve ser eliminado. Os outros que estão distante, como eles não conhecem essa instrução, vocês, quando chegarem a eles, podem propor paz. Se eles aceitarem paz, eles se tornam seus escravos. Se eles não aceitarem, é, é, eles serão eliminados. Pois bem, onde está a cilada aqui é, que o, o, esse povo empreendeu? Eles se apresentaram como um povo que veio de longe. Perceberam isso? eles chegaram com uma, um estratagema, como diz o texto, uma estratégia, não é? Para que as vidas deles fossem preservadas e eles se tornassem apenas escravos, que para eles, ser escravo era melhor do que morrer, não é? E eles sabiam a orientação do senhor, e eles falaram, oh, nós viemos de longe, fazem aliança conosco, nos faça seus escravos. O que me incomoda nisso aqui é... No, até hoje, não é? E eu não sei ainda é, explicar exatamente isso, eu, eu prometo me debruçar, mas eu ainda vou levar alguns anos, não é? Eu acho. Mas é como o ímpio sabe a palavra de Deus e o raio do crente não sabe. Porque eles sabiam, eles sabiam que o senhor tinha falado, olha, aqueles que moram longe têm a chance de se de ter um acordo de paz, agora os seis grupos, não, esses morriam, eles eram dos seis grupos, eles sabiam que eles seriam eliminados, por orientação explícita do Senhor, eles tinham que ser eliminados, essa era uma palavra que o Senhor tinha dado. Não podia haver, como nós lemos no texto de Coríntios, não podia haver associação entre o ímpio e o povo de Deus. Não dava. Aqueles ali eram um grupo que o Senhor havia estabelecido para isso acontecer. Então, por que, que eles agiram assim? O grande erro deles, meus irmãos, é o erro da autonomia. Em primeiro lugar, eles esqueceram em segundo lugar, eles acharam que eles podiam agir por conta própria. Eles confiaram em si mesmos. Em outras palavras, eles foram, como diz um autor que eu estava lendo e me esqueci o nome, é, eles agiram com independência arrogante. Eles achavam que não precisavam de Deus. Eles tomaram ação por conta própria. Eles achavam que estava tudo sob controle. Já parou para pensar nisso na sua vida? Que às vezes a gente fala, não, está suave, está tudo sob controle. Eu não preciso consultar ao Senhor. Essas coisas aqui são fáceis para eu decidir, não é? Mas esse povo agiu por contra própria, confiado na sua própria intuição, e não na dependência de Deus. Eles já não tinham considerado a palavra de Deus e agora não estão considerando nem buscar o próprio Deus. Eles deveriam ter buscado evidências concretas, mais uma vez o um auditor pregando. Não é? Eles tinham que buscar evidências, sinais claros. Os filhos de auditores estão rindo ali. Quem entende muito bem o que é isso? É? Seus pai, seu pai usa essas palavras diretas, não usa? Eu sei. Eu uso também. Eles deviam buscar evidências concretas, provas concretas, para que antes, antes deles tomarem alguma decisão. Por exemplo... Qual a palavra-chave naquela conversa ali? Quando eles falarem, façam conosco uma aliança, isso já devia ter trazido à mente deles, ué, por que, que eles querem a aliança? Por que, que eles querem se associar conosco? Cara, se ele falasse isso, aquilo era a hora deles prestarem atenção e falar: opa, Falou aliança, vamos consultar aqui o senhor para ver se eu posso fazer aliança com você ou não. Porque alguns povos poderiam, embora fosse uma aliança de escravidão, mas poderia. Eles não prestaram atenção nos sinais que estavam acontecendo ao redor deles. Outra coisa, como que as conquistas sobre Jericó e Iai, que eles citaram, foram super recentes, acabaram de acontecer, só que ao mesmo tempo as roupas, as, a, a, os objetos, estava tudo velho, como se ele tivesse andado muito tempo. Mas se você andou muito tempo, não dava de se saber dessa história que é recente. Percebe como eles não sequer pararam para pensar? Outra coisa interessante nesse texto, eles chegam com uma declaração de fé, o Deus, Yahvé, o vosso Deus fez isso, fez aquilo... Que declaração de fé bonita, não é? Engraçado que Raabe lá no capítulo 2, também tinha feito uma declaração de fé. Olha, não faça isso, porque eu, eu reconheço o Deus de vocês. O Deus de vocês é isso, é isso, é isso. Não é? E eles também falaram isso. Qual a diferença, então, entre Raab e eles? A diferença é que eles já chegaram propondo escravidão. E Raab falou o quê? Haja com misericórdia para conosco. O Deus das escrituras é um Deus de misericórdia. Eles não conheciam mesmo a Deus. Eles estavam realmente interessados apenas em si e por isso propuseram uma aliança é, maldita. O fato deles quererem, deles errarem ali, é porque eles quiseram ser igual a Deus. Você já ouviu isso? Lá no Éden, Adão e Eva querendo ser igual a Deus. Veio a serpente com uma conversinha mole, não é? Poderiam ter se confundido, Eva poderia ter se confundido, Adão poderia ter sido ter ensinado errado, poderia tudo poderia ter acontecido, mas o que eles deveriam fazer? Espera um pouquinho, serpente, que eu vou falar com o senhor. Mas eles não fizeram isso. Eles agiram porque achavam que podiam agir por conta própria, sem consultar o senhor, e isso obviamente é um, fere diretamente o primeiro mandamento porque o senhor já tinha dito lembra nos textos de êxodos e Deuteronômio que nós lemos que o senhor falou não se associe porque senão vocês vão adorar a outros Deuses era uma consequência direta esse povo agora os israelitas estão adorando a outro Deus inclusive a si mesmos porque agora o ego deles está muito grande eles não precisam mais do senhor e se eles não entenderam a necessidade que eles tinham de se sujeitar inteiramente a Deus, é porque ainda o ego deles falava mais alto. E esse é um grande problema nas nossas vidas. O Senhor Jesus na sua humanidade, ele sempre buscava o Pai. Lembra disso? Várias vezes o Senhor tira momentos de solitude e de oração para buscar o Pai, o próprio Senhor Jesus busca o Pai antes de algumas tomadas de decisões importantes. O Senhor vai aos pés do próprio Pai para buscar a orientação do Senhor, mas os israelitas não faziam isso, os apóstolos não fizeram isso várias vezes e nós infelizmente também não fazemos isso muitas vezes. Várias vezes o Senhor buscava o Pai e nós não. O profeta Isaías e a solução para esse problema é buscar ao Senhor, é óbvio isso. O profeta Isaías vai falar: busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Você tem essa possibilidade de buscar ao Senhor. Tiago fala o quê? Não tem sabedoria? Peça a Deus. Ele dá, ele dá liberalmente. Não precisa agir sem sabedoria. Busque ao Senhor. E depois o próprio Tiago vai falar no, se, que a pessoa não tem porque não pede. Essa relação é direta com o Senhor. Nós somos é, instinados e estimulados a buscar o Senhor para tomar as nossas decisões. É necessário e é oportuno sempre discernir sobre o que Deus quer para a sua vida. Sempre. É óbvio que isso não inclui... Por exemplo, é, decisões do seu universo mínimo. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu vou com essa gravata borboleta azul ou vou com a bege? Aí levou um tempinho para escolher, não é? mas eu não precisei me ajoelhar, orar ao senhor, e falar, assim, senhor, qual gravata o senhor quer que eu vá hoje? Até porque a resposta seria, nenhuma, porque essas são ridículas, mas <risos> né? você que gosta de usar, mas eu não consultei. Né? mas isso não era uma coisa que eu precisaria consultar, que gravata que eu uso para empregar. Mas as decisões da vida, as decisões que impactam a sua relação com o Senhor e com o seu viver, essas precisam ser consultadas diretamente com o Senhor. Sempre. Nós não devemos nunca agir sem ouvir ao Senhor por conta de, de decidirmos sem buscar ao Senhor, é que muitas vezes nós erramos. Você pode não se lembrar da palavra de Deus, até você pode não conhecer a palavra de Deus, de repente você é um novo convertido, ainda não teve tanto acesso à escritura, não, é? não deu tempo ainda, mas você não precisa errar porque você pode recorrer ao Senhor. E a orientação, meus irmãos, é que nós temos as disciplinas espirituais, como diz um determinado autor. Nós temos a oração, temos o jejum, temos a meditação na palavra, temos a contemplação das obras do Senhor. Temos tantos recursos para buscar o Senhor e você não faz isso. Esse é um grande erro. Nós devemos buscar a um senhor, disse um autor, e eu não me lembro o nome dele, que um homem não deve temer as crises, mas sim estar afastado de Deus. Se tem uma coisa que nós devemos ter medo, meus irmãos, é de estar afastado de Deus. Os problemas virão? Claro que virão. O senhor Jesus mesmo disse que nós teríamos tribulações, mas nós não precisamos temer isso, Agora, se nós não buscamos ao Senhor, aí sim você deve temer. E aí eu lembrei também, quando estava estudando, de deixar um alerta especialmente para os membros aqui da nossa sede, da igreja aqui da, da, da redenção, um, um alerta para vocês de forma muito especial, é, porque como foi anunciado ainda há pouco, logo teremos eleição, não é para oficiais da igreja, e líderes que não buscam a Deus são um perigo para a vida da igreja. Gente que toma decisão sem o Senhor não deve ser eleito. Vocês indicaram, um processo transparente, maravilhoso, e eu não estou dizendo que nenhum dos homens que foram indicados são gente assim, mas é um, é um processo que nós precisamos aprender. Nós precisamos de pessoas que tomam decisões pautadas na orientação do Senhor. E isso, obviamente, serve para a sua vida também. Você deve tomar decisão tão somente confiado em Deus. É, eu costumo dizer, né, é, especialmente para as meninas, meninas mais jovens, né, quando eu ouço aquelas conversas assim, de elevador, no trabalho, né? Aí eu, eu escuto assim: uma virando para a outra, miga, sempre começa com miga. Né? É, normalmente o assunto é sobre crise com relacionamento, com namorado. Né? Aí uma fala: ai, meu namorado fez tal coisa, não sei o quê. Aí a outra fala assim: miga, segue o seu coração. Cara, que conselho maldito esse. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Percebe? Essas coisas acontecem porque não consultamos ao Senhor. A nossa nosso desejo por autonomia é terrível, é pecaminoso, e ele só é vencido quando buscamos ao Senhor. E por último, eles agem em desconformidade com a vontade do Pai. Versículo 15, olha comigo ali versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. O que, que aconteceu aqui? Qual o contexto aqui? Eles assumem um compromisso além da conta, além do que eles poderiam fazer. Eles fizeram um erro duplo, terrível aqui, eles fazem uma aliança reforçada por um juramento, eles fazem uma aliança e ainda juram em nome do Senhor. Não, nós vamos garantir isso aqui. Eles prometeram pra, paz e preservação da vida daqueles ímpios, daqueles que o Senhor tinha dito que era para eliminar. Eles prometeram uma coisa que não cabia. Eles se enganaram porque não, ouviram, não lembravam da orientação do Senhor, porque não ouviram do Senhor, e agora a consequência é grave, porque eles fazem o que o Senhor não queria que acontecesse. Eles fazem um acordo, uma aliança, eles sentam à mesa, eles compartilham o pão, como nós vimos ainda há pouco, não é? só que eles fazem isso com o um povo maldito, com o um povo que Deus falou que esse não tinha jeito disso acontecer. E mais, quando eles fazem um acordo, eles fazem um acordo de paz. Mas ainda que eles tivessem seguindo, é, vamos, vamos pensar assim, eles estavam confusos ou foram enganados, não sabiam que esse grupo era do grupo daqueles que não podiam fazer aliança. Ainda assim, qual é a aliança que deveria ser feita? Eu concido paz, mas você se torna meu escravo. Foi isso que eles fizeram? Não. Ele simplesmente diz o texto que eles concederam paz. Era parte do acordo apenas. Eles vão corrigir isso mais para frente. Assim que eles descobrem o erro, eles vão tentar corrigir e falar assim: olha, nós descobrimos que vocês estão é, num grupo equivocado, aí, mas já que a gente fez um juramento, nós não vamos é, matá-los. Então vocês vão ser escravos. Misturaram tudo e fez uma lambança, literalmente, no que estava acontecendo ali. E depois que eles percebem o erro, aí eles querem aplicar forçosamente uma solução que era da outra regra. Eles vão confundindo tudo. Qual é o erro aqui, nesse momento? É o famoso erro da boa intenção. Poxa, pastor, eles tiveram boa intenção, eles foram enganadinhos. Eles foram levados, tadinhos. Eles estavam querendo fazer a coisa certa. Eles até fizeram umas perguntinhas, teste. A pergunta deles é tão engraçada que eles falam assim, vocês são de onde mesmo? Os caras são de tal lugar. Ah, beleza. Que investigação profunda. Eu fiquei pensando como auditor, que investigação profunda eles fizeram. É quase aquela pergunta da embaixada dos Estados Unidos, já foi tirar visto lá? Você vai levar bomba para os Estados Unidos? Cara, quando eu respondi aquilo, eu fiquei numa tentação de falar assim, será que eu vou levar uma bomba? Fiquei na dúvida, a pergunta me gerou uma dúvida. Né? Porque era uma pergunta tão difícil, tão complexa. Né? E é isso que acontece aqui. Esses homens agem por boa intenção. Que equívoco é esse? Eles agem contrariando a orientação deixada por Deus. E mais, além deles fazerem, além deles não, não lembrarem da orientação de Deus, além deles não consultarem a Deus, agora eles ainda ferem o terceiro mandamento. Porque eles tomaram decisão sozinhos e ainda envolveram o nome de Deus em vão. Eu faço uma aliança e eu garanto, eu estou jurando, nós jurando, nós junta todos os presbíteros aí que nós vamos jurar juntos com Josué. Nós vamos garantir isso aqui. Que loucura, que erro, que absurdo. Meus irmãos, nunca há é, boa intenção no mal. Eles, eles estavam vindo para se beneficiar do povo de Deus. Não havia boa intenção ali e obviamente que a resposta não podia ser uma resposta baseada na boa intenção. Salmo 2, versículo 1 e 2 diz assim, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Você acha que tem alguém bem-intencionado, algum ímpio bem-intencionado? Claro que não, nunca vai ser assim, não é essa proposta que nós levamos para as pessoas, não é uma proposta de amizade e eles aceitaram isso, eles de uma forma ingênua, eles participam de uma aliança, com o povo ímpio, o senhor Jesus, ele é o senhor da aliança, ele é a própria aliança viva em nosso meio, mas essa aliança, ela é uma aliança de vida para os seus eleitos, para os ímpios é condenação, não dá para associar as duas coisas, <risos> Como eu citei ainda há pouco no, Paulo, no texto de 2 Coríntios, Paulo fala disso muito claro. Não dá para associar luz com trevas, não dá para associar é, ímpios com justos, não dá. Não dá para fazer esse tipo de situação. O Senhor, meus irmãos, o Senhor Jesus veio para apresentar a salvação e não para negociar escravidão. Porque é isso que eles queriam, eles não queriam salvação de fé. Eles não queriam se dobrar ao Senhor, eles queriam simplesmente livrar a vida deles. E é isso que acontece quando nós é, fazemos aliança com quem o Senhor não autoriza. Isso não tem a ver apenas com namoro, por exemplo, ou casamento. Isso é assim no nosso dia a dia, em todas as coisas. Se o Senhor diz para você não se relacionar com algo, com alguém ou com alguma coisa, é não. Não dá para brincar, não dá para você achar que a sua decisão é melhor, não dá para você seguir a sua intenção amiga, não dá. Você tem que seguir o que o Senhor diz, fazer o que o Senhor manda fazer. Isso significa que a solução para esse problema, e eu que estou concluindo, é que a solução é que nós devemos firmar um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Significa dizer que nós precisamos de firmeza de propósito. Quando você diz que segue ao Senhor Jesus, você diz que segue a qualquer preço, e não da boca para fora. Você assume um pacote, é, um combo não é, de providências de deveres e de direitos também, sem dúvida alguma, mas os deveres estão juntos. E o senhor é claro dizendo que nós não devemos nos relacionar com aquilo que ele não quer. Agora, quando você comete um deslize, não acha que o senhor vai te livrar da consequência. Como aconteceu com eles, Aliás, eles se tocaram, quando eles percebem que eles agiram errados, os israelitas, o que, que eles fazem? Para não piorar, para que a ira de Deus não venha sobre nós, nós vamos honrar é, esse juramento, porque fizemos em nome do Senhor. É o nome do Senhor que está em jogo agora. Não é mais a realidade, a, as necessidades. E o salmista, no Salmo 15, versículo 4, no final do versículo 4, ele diz assim, porque a discussão, o, o texto ali do Salmo é quem habita no santuário do Senhor, não é? E ele diz, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, você empenhou, a, fez uma aliança com quem não devia, empenhada no nome do Senhor, agora você aguenta. Vai sofrer, é, vai honrar essa aliança porque é o nome do Senhor que está em discussão, não é mais a sua necessidade. E eles entenderam isso. E aí eles vão de volta ao povo e falam, olha, vocês nos enganaram, não é nós não vamos matá-los porque nós fizemos um juramento. Embora o Senhor tenha dito para matar vocês, mas nós erramos e fizemos uma aliança equivocada, por conta do nome do Senhor, nós vamos preservá-los. E no próximo sermão, eu tenho certeza que o reverendo Mateus vai abordar um pouco mais disso, porque as consequências são graves disso. O povo vai ter que agora até lutar para para defender esses safados. Consequências de uma aliança feita indevidamente. <risos> Mas eu termino então, meus irmãos, é, conclamando a todos a pensar que nós não sejamos como o Kevin McAllister, como aquele menino do filme que quer esquecer dos pais. Pelo contrário, que nós sejamos um povo que jamais esquece de Deus, que nós sejamos um povo que jamais esquece da palavra de Deus e que nós sejamos também um povo que vive em plena conformidade com a palavra de Deus. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, nós suplicamos, Senhor, a Tua graça e misericórdia sobre nós. Ah, Senhor, nós somos como esse povo, nós nos equivocamos, nós esquecemos, nós agimos por conta própria, nós até tomamos decisões em teu nome, Senhor. Mas como houve com eles no passado, nós pedimos que o Senhor também haja com misericórdia para conosco e transforme os nossos corações, transforme a nossa realidade Aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração, nos faz mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que nós sejamos realmente um povo que vive para a glória do Senhor, que reflete a graça de Cristo espalhada por este mundo, que nós sejamos, é, que nós exalemos o bom perfume de Cristo por onde quer que passemos, ó Deus, por favor. Que nós sejamos o povo que te serve com interesa de coração, que nós sejamos marcados, ó Deus, pela tua graça e assim que nós possamos, é, por onde quer que passemos, anunciar a tua salvação em Cristo Jesus e que a, o nosso anúncio seja de liberdade e não de escravidão. É a súplica que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Vamos nos pôr em pé.